0: 사도행전의 위대한 역사의 여명은 사도들이 함께 모여 한마음으로 기도하는 것으로부터 시작합니다 예수님께서는 이 사도들에게 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 선물을 기다리라 라는 말씀을 하셨습니다 예수님께서는 그들에게 기도하다 라는 말씀을 하지 않으셨습니다 문자적으로 그러나 그들이 함께 기다리는 가운데 그들은 기도하기 시작했습니다 예수님께서 왜 성령님의 강림하심을 기다리라 라고 말씀하셨을까요 왜이 기다림의 기간을 허락하셨을까요 예수님께서 승천하신 바로 그 직후에 성령님께서 강림하시는 그런 교체의 역사가 일어나면 더 멋질 것 같은데 왜 10일간의 기다림의 시간을 허락하셨을까 그 기다림의 기간이 기도의 기간으로 변화될 것을 기대하셨기 때문이죠 하나님의 역사에는 언제나 기다림의 시간이 요구됩니다 만일 이 기다림의 시간이 없다면 하나님의 약속을 붙잡고 하나님의 그 역사심을 바라고 의지하는 우리의 겸손이 없어지기 때문입니다 기다림의 시간이 없으면 우리의 성취로 착각하기 때문입니다 이 기다림의 기간을 통해 우리는 하나님 앞에 겸비하게 되고 또 하나님이 영광받으시는 하나님이 모든 일을 이루셨다고 고백할 수 있는 그 약속하신 선물을 기다리는 그 기다림 그것이 우리에게는 큰축복이요 하나님께는 영광이 되는 것이죠. 또 중요한 것은 장차 도래하실 성령님 그분은 보이지 아니하시는 분이시죠. 예수님은 눈으로 보이시는 분이지만 성령님은 보이지 아니하시는 분입니다. 기도 가운데 만날 수 있는 분입니다 기도해야만 그 성령님의 음성과 성령님의 인도하심을 받을 수 있기 때문이죠 지금까지보다도 더욱더 중요한 시대가 오고 있는 것입니다 기도를 통해 성령의 음성을 듣고 기도를 통해서 그 성령의 인도하심을 따라 순종해 가야 하는 그러한 시대가 도래하고 있기 때문에 이 기다림의 시간을 통해서 기도하게 하시는 하나님의 계획을 우리가 볼수 있습니다 사도행전적 교회는 한마음으로 함께 기도할 때성령의 인도하심을 받고 순종하는 교회라는 것을 우리에게 가르쳐 주십니다 우리의 모든 모임 중에 한마음으로 기도하는 것이 가장 소중한 교회가 되기를 축원합니다 어떤 회의보다 어떤 나눔보다도 함께 한마음으로 기도하는 것그 것을 가장 소중하게 생각할 때 오늘의 교회가 사도행전의 교회로 그렇게 변화되어 갈 줄로 믿습니다 예루살렘을 떠나지 않고 예수님 말씀하신 대로 순종하여 기다렸던 그 사람들은 120여 명 정도라고 말하고 있습니다 그 당시에 팔레스타인 인구가 한 400만 명이 된다고 하는데 그 중에 120명은 아주 소수죠 그러나 하나님은 이 역사의 운명을 이 소수의 사람들에게 맡기셨다는 거죠 120여 명의 사람들이 전심으로 한 마음으로 기도할 때 사도행전의 역사는 그 시작되었다 저희 공동체에서 120여 명의 성도들이 함께 한 마음으로 기도한다면 하나님의 역사가 그 지역에 나타나게 될 것이다 오늘이 꽤 많은 성도들이 마음을 갖춰 기도할 때는 이 땅에 큰 진동이 일어날 것이고 이 한반도가 하나님의 역사로 변화될 줄로 믿습니다 중요한 것은 우리 앞에 놓여있는 장벽이 어려운 것이 아니라 우리의 기도가 한마음으로 모여지지 않는다는 것이 문제인 것입니다. 그것이 더욱더 큰 장벽인 것이죠. 4행전 1장 14절의 말씀을 함께 보십시오. 함께 읽습니다. 시작 그들은 모두 그곳에 모인 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들과 함께 한마음으로 기도에 전념하고 있었습니다. 한마음이라는 단어 속에 이 구성원들을 보십시오 거기에는 여자들과 예수님의 어머니 마리아와 예수의 동생과 한마음으로 기도했다 특별히 그냥 120여 명의 사람들이 라 하지 않고 그 구성원을 약간 설명했습니다 거기에는 여자들도 있었고 또 예수님의 어머니 마리아와 예수님의 동생들이 있었다 여자들이 있다는 것이 그렇게 중요한 일일까요? 그1 2 0명에다 남녀가 있는 것인데 오늘 이 시대에는 그게 중요한 것이 아니죠. 2000년 전의 문화의 시대로 돌아가 보면 오늘 이 시대에 상상할 수 없는 남녀차별이 그 시대에 있었어요. 여자들의 증언은 법정에서 증언으로 채택되지도 못했던 시대 족보를 기록하면 여인의 이름은 한 사람도 기록할 수 없었던 그런 시대 여인은 자신의 이름으로 재산도 소유할 수 없는 그런 시대 극심한 남녀차별의 그런 시대에 누가는 기록하며 그 120명의 기도하는 무리들 가운데는 여성들도 함께 있었다. 이것을 독특하게 기록하고 있는 거죠. 우리 한국교회 초기 시대에도 이 남녀 유별이 유교적 그 시각 때문에 심했죠. 그래서 남녀 7세 부동석이라는 원칙에 근거해서 예배를 드릴 때는 남자 여자가 따로 앉았죠. 그리고 심지어는 커튼까지 쳤죠. 그래서 설교하는 사람만 양쪽을 다볼수 있고 서로는 볼수 없게 그렇게 해서 그 기억자로 된시 o 자로된 예배당 형태가 많았죠 그래서 서로 볼수 없게 이렇게 양쪽으로만 그렇게 서로 앉는 그런 시대 커튼을 쳐야만 하는 그런 시대 그런 시대가 한국교회의 초기의 모습이었어요 그러나 시대 가 걸러가면서 커튼이 거치게 되고 이제 좌우에 이렇게 함께 남녀가 섞여서 예배드린다는 것 어떻게 보면 2000년 시대의 신약 성도들이 볼 때는 어찌 이런 일이 있을 수 있을까라고 생각하는 그런 고정관념이 있었던 그런 시대에 여자들이 있었다 굉장한 거죠 그런데 거기에 또 특이한 것은 예수님의 어머니 마리아가 그 가운데 있었다 이것이 주는 우리에게 주는 메시지가 뭡니까? 그분은 메시아의 육신의 어머니였지만 이제 기도하는 한 명의 여자 성도로 되돌아간 것이다 라는 거예요 마리아의 위대함은 예수님의 육신의 어머니였지만 예수님의 육신의 어머니라고 숭배받지 않았다는 게 마리아의 위대함이에요. 오늘 이 시대는 어떻게 보면 캐톨릭은 예수님의 마리아의 위대함을 거꾸로 잘못 만들면서 오히려 그 위대함을 깎아내리는지도 있어요. 예수님의 마리아의 어머니 마리아의 위대함은 자신이 예수님의 어머니였다는 것을 가지고 교회의 영향력을 발휘하지 않았다는 거죠 그저 기도하는 한 사람의 여성 성도로 앉아있었다 여기에 마리아의 겸손 마리아 영성의 위대함이 나타나는 겁니다 초대교회 때 아마 만일 그런 일이 없겠지만 예수님의 어머니 마리아가 명함을 만들어가지고 이름은 마리아 직책은 예수님의 육신의 어머니 그 명함을 만들어서 돌리기 시작하면서 발언권을 가지고 영향력을 발휘하기 시작했으면 초대교회는 아주 어려웠을 거예요 그래도 예수님의 어머니가 말씀하시는데 그 한마디로 그 교회에 엄청난 영향이 있지 않았을까 마리아는 자신이 예수님을 낳았다는 것으로 인해서 초대교회 어떤 이것이 마리아가 이 명단에 나오는 마지막 기록입니다 초대교회의 어떤 분쟁의 중심에 서지도 않고 어떤 영향력도 미치지 않는 한 여인으로서, 한 여자 성도로서 교회의 머리가 되려고 하지 않고 교회의 일원으로서 그 자리를 지켰다는 것. 이것이 마리아의 아주 위대한 그러한 믿음의 모습입니다. 예수님의 어머니 마리아가 초대교회의 그 교회의 한 일원으로서 존재했다는 것은 오고는 모든 시대의 교회 리더십들이 주목해야 될 거예요. 누구도 교회의 주인 역할을 할수 없고 누구도 교회의 어떤 머리 역할을 할수 있는 사람은 없다. 모두가 다 교회의 일원일 뿐이요 우리 모두가 겸손하게 교회의 머리 대신 예수 그리스도를 높이는 교회가 되어야 된다. 또한 예수님의 육신에 동생들 또한 이 무리들 가운데 있었다는 것도 매우 의도적 기록이죠 왜냐하면 예수님의 형제들은 예수님을 미쳤다고 정신병이 걸렸다고 그렇게 비판하면서 예수님을 믿지 않았거든요 그런데 예수님이 부활승천하신 이후에 예수님이 부활하신 후에 예수님의 동생 야고보를 직접 만나셨죠 마지막 그 형제들이 다 예수님 믿고 이제 교회이론으로 함께 기도하고 있었다는 것. 이것이 어쩌면 오늘 이 시대에 아직 가족들이 믿지 않는 많은 성도들에게 큰 기도의 제목과 또 위로와 도전이 되는 것이죠. 자 그들이 기도에 전념하는 중에 베드로가 일어나 말하기 시작했습니다. 예전에 베드로는 매우 충동적인 모습이었습니다. 모든 사람들이 다예수님 버려도 나는 예수님을 버리지 않을 것이라고 자신만만했던 사람이었습니다. 그 자기 과신이 그로 하여금 실패하게 한 것이죠. 그러던 그가 지금 기도하던 무리들 중에 있었다. 예수님을 배반한 베드로가 이 기도하던 무리들 중에 여전히 있었다는 것 자체가 얼마나 큰 은혜입니까? 부활하신 예수님께서 그를 찾아와 주시고 그를 회복시켜 주시지 않으셨다면 그는 이 자리에 있을 수 없었을 것입니다. 그런데 이 베드로가 그 형제들 가운데 일어나서 문득 말하기 시작한 그 대화의 내용은 바로 예수님을 배신하고 자살한 유다에 관한 이야기였습니다. 어쩌면 모두가 그 끔찍한 사건을 기억하기 싫어서 기억에서 지고 있는 때였는지도 모릅니다. 자기들 가운데 일어난 수치스러운 일, 제자가 스승을 배반할 뿐만 아니라 죽음 가운데 내몰았던 그 사건, 또한 자기들과 함께 3년 동안 지냈던 그 동료가 자살을 한이 사건, 이 사건이 그들의 기억 속에 잊혀져 가고 있을 무렵 베드로는 기도하던 중에 불쑥 그 유다의 사건 이야기를 꺼내는 것입니다. 여러분 기도하면 우리의 생각이 바뀝니다. 기도하고 내린 결정과 그냥 생각하고 내린 결정은 차원이 다릅니다. 기도하면 우리의 생각의 우선순위가 바뀝니다. 중요하다고 생각하신 것이 중요하지 않게 되고 해야 되겠다고 생각하는 것을 하지 않게 되고 생각하지 않았던 일을 하게 되고 갑자기 새로운 사람의 얼굴이 떠오르고 그것이 우리가 모든 일에 있어서 기도해야 하는 이유가 바로 거기에 있는 거죠. 만일 이들이 함께 기도하지 않았더라면 베드로가 이 유다의 사건을 떠올릴 이유도 그럴 마음도 없었을지 모릅니다. 그러나 기도하던 가운데 이 문제를 하나님 앞에서 말씀 앞에서 정리하는 그러한 일을 하게 된 것이죠. 베드로는 이 기도하는 가운데 이 유다의 배신의 사건이 하나님의 말씀에 미리 예언된 사건이었다는 것을 깨닫게 됩니다. 그첫 번째 깨닫는 사건이에요. 오늘 보문 1장 16절 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 형제들이여 예수를 체포한 사람들의 앞잡이가 된 유다에 관해 성령께서 다윗의 입을 통해 미리 말씀하신 성경이 이루어질 수밖에 없었습니다 그는 우리 가운데 속했던 사람이었고 이 직무에 한 몫을 담당했던 사람이었습니다 베드로는 기도 가운데 자신이 깨닫게 된 것을 형제들과 나눌 때 모두가 다 충격이었을 거예요 유다의 배신을 성경의 예언에 이루어진 것이라고 누가 생각할 수 있었겠습니까 자, 베드로는 이제 과거여부가 아닙니다 베드로는 이 시편에 말씀이 깨달아지고 그 시편의 말씀 가운데 예언이 성취된 시각으로 자신 주변에 일어난 사건을 보게 된 거예요. 아마도 저의 추측은 그들이 기도하던 가운데 시편을 계속 읽어나가고 있지 않았을까. 여러분 갈 길이 보이지 않고 어떤 결정을 해야 될때 하나님의 뜻을 잘 모를 때는 성경을 순서대로 쭉 읽어가며 기도하는 것도 좋습니다. 어떤 성경이든 뭐 사촌은 상관없다고 생각해요 그냥 여기저기 읽는 것은 좀 바람직하지 않지만 매일마다 점치듯이 이렇게 펴서 읽는 거는 하면 안 돼요 오늘은 어떤 말씀 주실까 그러다 큰일 납니다 제가 한번 말씀드렸죠 어느 날 갑자기 성경을 탁 폈더니 유다가 가서 목을 매니라 아니겠지 그러고 다시 한번 폈더니 너도 가서 이와 같이 하라 이런 말씀이 있나요 다시 한번 폈더니 내가 하고자 하는 일을 속히 하라 그런 식으로 했다면 큰일 나 거예요 그게 아니라 순서대로 시편이든 자문이든 장색이든 뭐복음서든 그냥, 그냥 쭉 읽어가는 가운데 자신의 기도 제목을 가지면서 그냥 읽어가는 거예요 쭉 읽어가는 가운데 놀랍게도 그러면 요그 기도 가운데 말씀 속에 길이 보이고 상황이 해석이 되고 하나님의 말씀과 상황이 서로 연결되는 것을 체험할 수 있게 되는 거예요 이 가장 바람직한 우리 의사결정 방법입니다. 제 생각에는 이들이 기도하는 가운데 늘 그들이 시편을 사랑하고 시편을 회당에서도암송도 하고 읽었던 그사마 베드로에게 있어서는 이 시편이 가장 친숙한 말씀이 아니었을까 그 가운데 두 구절이 떠오른 것이고 혹은 읽었던지 떠올랐던지 성령께서 떠오르게 하신 것 그리고 과거에 무심코 지했던그 말씀이 바로 이 상황을 미리 다윗을 통해 예언한 것이구나 나는 것을 깨닫게 되는 거예요. 여러분 기도가 성경 해석의 열쇠입니다. 기도가 상황 해석의 열쇠입니다. 이 말씀과 상황이 하나가 되는 것 그게 기도가 해주는 겁니다. 우리가 기도할 때 말씀이 열리고 상황의 길이 보이는 그 역사를 우리가 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 가르 유다의 그 사건이 예언되어 있었다는 것 그것을 깨닫게 되는 것입니다 그는 구약을 전공학자도 한 아니고 율법학자도 아닙니다 그러나 하나님의 성령 안에서 기도하는 사람은 이 말씀과 상황이 하나가 되는 역사를 체험할 수 있다는 거예요 자, 유다의 배신이 구약에 예언되어 있다고 해서 그렇다고 해서 유다의 잘못 그의 책임이 없는 것은 아닙니다 어떤 사람들은 그렇게 주장하죠 누군가 예수님을 배반해야 했다면 가로뉴다가 십자가를 진것 아니냐 또 다른 십자가를 진것 아니냐 그렇지 않습니다. 존칼비는이 문제를 해석하기를 이렇게 했습니다. 유다는 그에게 닥친 일이 예언된 것이었다는 것을 근거로 해서 죄를 면할 수는 없다. 왜냐하면 그는 예언의 충동에 의해서가 아니라 그 자신의 마음에 있는 사악함으로 인해서 변절된 것이기 때문이다. 하나님께서는 그 유다의 선택을 미리 아셨기에 예언 하셨을 뿐이지 그의 종말이 구약의 예언을 통해 설명될 수 있다는 것뿐이지 예언되어 있기 때문에 가론 유다가 그가 선택한 것이 책임이 없다라고는 말할 수 없는 거라는 거죠 왜요? 그가 구약의 예언을 보고 아 예수님이 동료의 친구의 배신을 받아야 되는데 책임감 강하고 또 희생심 강한 내가 이 예언을 이루어드려야 되겠다 라는 생각으로 한 것이 아니라는 거죠 그는 탐욕으로 죄악으로 그리고 질투로 자기의 잘못된 그러한 욕심에서 그런 일을 한 것이기 때문에 그는 안해 그 자신이 안 해도 되는 일을 한 것이기 때문입니다 둘째로 이 베드로가 기도 가운데 이 말씀을 통해서 또한 가지 깨달은 것은 유다의 이 자리가 비었고 유다가 그 죽음으로 인해서 부족하게 된그 인원을 다른 사람을 세워야 된다는 것을 깨닫습니다. 그것도 예언, 말씀에 있다는 것을 깨닫는 거예요. 자 여기에서의 베드로의 역할은 하나님의 말씀이 예언된 것을 아, 오늘 이시대 우리가 어떻게 우리를 통해 이루어지는가를 바라보는 관점이에요. 가룬 유다는 뭡니까? 그냥 자신의 욕심을 따라 기도하던 가운데 그 말씀을 발견해서 순종한 게 아니라 자신의 욕심을 따라 선택해서 잘못된 선택을 했는데 하나님 그 모든 것을 하시고 미리 예언되었다라는 것을 나중에 발견한 것이 이게 다른 차원인 것이죠 오늘 본문 1장 20절의 말씀을 보십시오 1장 20절 시작 그런데 시편에 그의 거처를 폐허가 되게 하시고 그곳에 아무도 살지 못하게 하십시오라고 기록됐고 또 다른 사람이 그의 직무를 차지하게 해주십시오라고 기록됐습니다. 다위시 윗편 109편 8절에서 기도했던 다른 사람이 그의 직무를 차지하게 해주십시오라는 그 기도는 상황은 전혀 다르지만 이제 하나님께서 유다를 대신할 사람을 세우라는 말씀으로 베드로가 해석하게 된 것입니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있죠. 그냥 120명이 모였으니 굳이 유다를 대신할 또한 사람을 사도로 선택하는 것이 뭐 중요한가. 그냥 그렇게 가면 되지라고 생각할 수는 모르겠지만 베드로가 기도 가운데 떠오른 건 예수님의 이 말씀이었을 거예요. 마태봉 19장 28절에 보면 새 세상에서 인자가 자기의 영광스러운 보좌에 앉게 되면 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘의 열두 지파를 심판할 것이다. 열두 보좌와 열두 지파 이 열두리라는 완전수 그것이 채워져야 된다는 생각이 들었을 것입니다 사도행전의 교회가 제일 먼저 한일 그것은 기도 가운데 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀이 우리의 상황을 해석하고 이 상황 속에서 우리가 해야 될 일들을 가르쳐 주셨다는 것 이것이 너무 중요합니다 우리의 신앙생활의 가장 중요한 패턴입니다 기도 가운데 하나님의 말씀과 상황이 연결되고 이 상황 속에서 우리가 해야 할 일이 무엇인가를 찾고 순종하는 것 그것이 사도행전 교회의 역사를 문을 여는 새로운 시작이었다는 역사의 여명이었다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 사도들은 새로운 사람을 세우는 것이었지만 또 개인의 인생에서는 또 다른 일일 수 있는 겁니다. 매일매일 기도와 말씀 가운데 그 말씀과 상황이 하나로 연결되고 내가 해야 할 일을 찾고 순종하는 것 그것이 사도행전적 교회의 시작이라는 거죠 그런데 이들이 한 사람의 나머지 사도를 뽑는 과정에서 나타난 태도 이것은 교회가 의사결정을 하는 일에 있어서 아주 중요한 모범이 되는 것입니다 이들은 먼저 사도의 자격을 제시합니다 그것이 21절부터 22절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 주 예수께서 항상 우리와 같이 다니던 동안에 곧 요한이 세례를 주던 때부터 시작해 예수께서 우리들 가운데서 하늘로 올려 가시기까지 함께 다니던 사람들 가운데 하나를 뽑아 우리와 함께 예수의 부활에 대한 증인이 되게 해야 합니다. 이들은 자격 조건을 이렇게 설정했죠. 이것은 예수님이 말씀하신 게 아니라 사도들이 만든 자격 조건입니다. 첫째는 예수님과 함께 다니던 사람이어야 된다. 요한의 세례에서부터 승천할 때까지 모든 과정을 함께한 사람이어야 된다고 하니까 몇 사람 안 되는 거야 그렇죠? 요한의 세례를 받을 때부터 아주 초창기 때부터 마지막 승천 때까지니까 중간에 떨어져 나간 사람도 있겠고 중간에 들어온 사람도 있겠고 하니까 아주 초창기 때부터 지금까지 줄곧 함께 있었던 사람은 몇명 되지 않는 거죠. 그 중에 한 사람이어야 된다. 또한 가지는 예수님의 부활에 대한 증인이 되어야 한다. 이것이 사도로 세움을 받을 수 있는 자격 조건이었어요. 자, 그러니까 그 120명이 모였지만 그 가운데도 어떤 분류가 있었다는 걸알 수가 있죠? 질서가 있었다는 걸알 수가 있죠? 120명이지만 그 120명을 가르치고 인도할 리더십 그룹이라고 말할 수 있는 사람들이 사도라고 말할 수 있다는 거예요. 그들은 예수님을 처음부터 승천 때까지 함께한 사람 중에서 그리고 예수님의 열두 명이라는 그런 인원을 그 따르던 무리들의 리더십으로 세웠다는 거예요 여러분 예수님의 공동체가 조직이 없었던 게 아닙니다 체계가 없었던 게 아닙니다 오늘 이 열한 사도의 이름을 열거 하는 순서를 유심히 보시면 그 순서에도 의미가 담겨 있어요 누구부터 나옵니까? 마태부터 나옵니까? 오늘 본문에 제 얼굴을 보지 마시고 본문을 가끔 보셔야 돼요 제 얼굴에 쓰여져 있는 게 아니라 옆에 사람 얼굴 쳐다본다고 되니. 성경을 한 본문을 항상 펴서 이렇게 한번 보시면서 그 명단에 이름이 나오죠 누가 제일 먼저 나와요? 베드로가 먼저 나와요 베드로 그러니까 베드로는 그 엄청난 실패를 사고를 쳤음에도 불구하고 여전히 리더의 위치를 가지고 있다 대단한 인물이죠 사회 정치로 볼 때는 저 제일 끝으로 가야 되는 뭐 무슨 대표했다가 실패하면 그냥 이렇게 좌천되고 백이종군하고 그러는데 베드로는 여전히 리더예요. 베드로, 야고보, 요한 요세 사람이 예수님과 가장 가까이 변화산에 올라갈 때도 이세 사람을 데리고 올라가셨죠? 예수님의 열두 제자 가운데서도 구분이 있었다는 거예요. 여러분 이 구분과 차별을 잘 우리는 분별해야 돼요. 예수님은 그냥 아무렇게나 막한게 아니에요 수많은 사람이 모였지만 그 중에 120명의 사람들이 남아있었지만 그 가운데 12사도가 있었고 그 가운데서도 핵심되는 세 사람이 있었고 그 가운데 베드로가 또한 리더십이 있었다 이 교회의 질서와 또 체계 자체는 중요한 겁니다 베드로, 야고보, 요한 그 순서가 어쩌면 그, 보이지 않는 그 공동체의 어떤 영향력을 보여주는 거죠. 그것 자체를 부정하는 것은 어떤, 뭐라 그까요 그거는 평등이 아니라 무질서가 될수 있는 거예요. 평등이라는 건 합당한 위치 합당한 능력에 따른 그런 권한 부여, 그런 질서가 예수님의 공동체 가운데서 있다는 걸알수 있어요 그런데 자 사도들이 이렇게 기준을 세웠습니다 그래서 예수님의 그 요한의 세례로부터 부활 승천할 때까지 함께 있었던 사람이어야 된다 자 그래서 이제 그 과정을 했는데 가장 중요한 정체성은 뭡니까? 예수님의 부활을 증거해야 하는 사람이다 자 이런 기준으로 인해서 일어난 문제가 있습니다 사도행전 뒷부분 뒤에 이제 사도행전의 역사를 보면 문제가 됐던 게 사도 바울입니다. 고린도서에 보면은 이 가장 그 당시 초대교회 이슈가 됐던 문제는 바울의 사도권의 문제였어요. 바울은 사도인가 아닌가. 왜냐하면 사도 바울은 우리가 지금도 사도 바울 사도 바울 그런 것처럼 자신을 소개할 때늘 어떻게 소개합니까? 그리스도의 사도 된나 바울은. 그리스도 예수의 사도된 나바울 갈라드 1장에 보면 예수 그리스도와 하나님의 아버지로부터 사도된 나바울은 자기의 사도, 난 사도다 주장을 했는데 다른 사도들은 뭡니까? 누가 너를 사도로 세웠느냐? 우리는 한 일이 없는데 그래서 이게 초대교회의 예루살렘교회의 중요한 이슈가 된 거예요 이 주장을 어떻게 받아들일 거냐 사도바울이 이렇게 설명하죠 내가 담에석을 가는데 부활하신 예수님께서 나에게 나타나셔서 나를 이방인의 복음을 전하는 통로로 나를 부르셨고 부활하신 주님께서 나를 사도로 부르셨다 그래서 나는 사도다 자신의 정체성을 사도라는 거예요 근데 다른 사람들은 우리가 너를 사도로 선출한 적이 없다 그러므로 너는 사도가 아니다 라는 그러한 공격이 바울에게 있었다는 것을 그래서 고린도 후서를 보면 특별히 사도바울 자신의 사도권을 변증하는 많은 본문이 그래서 나오는 것이죠. 그렇다면 뭐가 옳죠? 사도들이 기준을 세워서 사도를 세운 것도 옳은 겁니다. 그 기준이 합리적이죠. 그렇죠? 처음부터 승천까지 예수님과 함께 있었던 사람 중에 뽑는 것은 아주 지극히 합리적이고 올바른 자격입니다. 그런데 바울과 같은 사람이 등장하는 것은 절대로 인정할 수 없다라는 거 하는 것도 문제입니다. 그렇죠. 그러면 모두가 다 그냥 사도 바울처럼 특별한 게시를 받고 다 사도가 되느냐? 그것도 아니에요. 그게 한쪽 다 오른 거예요. 어떤 교회의 결정을 하는 사람을 세우는 틀을 중요합니다. 틀이 있어야죠. 자격 조건이라는 틀이 있어야 돼요. 그런데 그것은 절대적인 것이 아니다라는 거죠 사도들이 지금 예수님의 요한의 세례부터 해서 그 승천까지를 경험한 사람인데 사도 바울은 그 가정 가운데 없었어요 예수님이 3년 동안 그 제자들과 함께 사시는 동안에 없었어요 나중에 나타난 인물이에요 그런데 왜저 바울이 사도일 수 있느냐라고 공격하면서 받아들이지 않았던 것은 잘못이라는 거죠 교회가 세운 어떤 기도 가운데 세운 틀이 있습니다. 그러나 그것이 어떤 틀이라도 어떤 조건이라도 절대화할 수 있는 것은 없다는 라게 보여주는 게 사도행전의 역사예요. 놀랍게도 그런데 교회 역사를 보면 교회 스스로 만들어놓는 틀에 갇혀서 태어나지 못한 경우 얼마나 많은지 몰라요. 그 틀을 가지고 싸우는 거예요. 이 틀에 당신은 안 들어오니까 빠져. 이 틀에 안 들어오니까 당신은 빠져. 그러면서 서로 틀을 만들고 틀과 틀이 서로 부딪히는 게 교회의 역사였어요. 하나님은 놀랍게도 하나님 자신이 만드신 율법이라는 하나님의 뜻을 전해주는 이 율법이라는 틀도 4등의 15장에 가면 그것도 없앱니다. 하나님은 자신의 뜻을 담은 율법도 폐지시키시는 하나님이신데 우리는 우리 스스로가 만드는 법을 요 하나님처럼 붙잡고 있어요. 그게 얼마나 위성, 무성 건가를 우리가 주목해 봐야 한다는 거예요. 제가 지난주에 말씀드린 대로 사도행전의 교회는 유동체와 같다. 조직체가 아니라 유기체, 유기체보다도 더 융통성 있는 유동체다. 리퀴드, 리퀴드와 같은 교회다. 유동체와 같은 그런 모습이어야 되는데, 이제 사도들이 여기서 그들이 세운 조건에 바울이 합당하지 않다고 그를 비반하는 그러한 모습들이 나타나는 것은 벌써 인간적인 조직체 틀에 갇히는 그러한 일들이 많이 일어난다는 거예요. 여러 초대교 역사를 보면 흥미로운 일이 많이 일어나죠. 그, 어거스틴, 성어거스틴을 회심시킨 암브로시우스라는, 암브로시우스라는 그 밀라노의 감독이 있습니다. 그는 아주 유명한 교부요 가장 영향력이 있었던 지도, 교회 의 지도자죠. 밀라노의 이 교회 감독이었는데요. 그가 어떻게 교회 감독이 됐냐면 그는 원래 북이탈리아를 감독하는 총독으로 정치가로 임명을 받아 간 거예요. 그런데 감독을 선정하는 감독을 그 세우는 그, 그 선거가 있다그래서 교인들이 싸울까봐 감독하러 간 거예요. 총독으로서. 분란이 일어날까봐 감독하러 갔는데 그냥 그 사람이 감독이 돼버렸어요이어처구니없는 일이 일어난 거예요. 왜냐하면 그분의 인품, 성품, 그분의 영성 이런 분이 다 있었을까라고 놀라면서 그냥 성도들이 그를 채운 거예요. 놀랍게도 요 그분은 그때까지 아직 세례도 안 받았어요. 세례도 안 받은 사람을 어떻게 감독으로 세워요. 모두가 다 당연히 받을 거라고 생각했죠. 근데 그는 어려서부터 성령 안에서 믿음 생활을 잘 했지만 공식적인 세례는 안 받은 거예요. 사제로 안수도 안 받은 거예요. 귀 저기로. 목회자로 어떤 안수 과정도 없었던 거예요. 근데 감독은 교회의 최고 지도자인데, 그 지역에. 어떻게 렇게 돼요? 그래가지고요. 속성 과정으로 3일만에 하루는 세례 받고, 그 다음날에 안수 받고, <웃음> 그 다음날에 감독 취임했다는 거예요. 세상에 이런 일이 오늘날 일어나면 막 불법 불법 취임이라고 난리 났을 거예요 근데 중요한 것은 그안브로시우스라는 사람의 영향력으로 그 밀라노의 교회들이 엄청난 영적인 감동을 받았다는 거예요 그안브로시우스의 설교를 듣고 어거스틴이 회심한 거예요 만유교에 심취했던 그 어거스틴이 밀라노에 가서 수사학 교수가 되기 위해서 갔다가 돈 많이 벌려고 갔다가 그분의 설교를 듣고 회심해서 초대교회의 위대한 신학자의 개의 지도자가 됐다는 거예요 여러분 그렇다고 한다면 암브로시우스는 감독이 될 자격이 없는 거죠 성령께서 역사심으로 인해서 일어나는 변화에 대해서 우리가 만들어 놓는 어떤 틀 그것, 자체, 그것 자체가 없애자는 게아니요 있어야 돼요 그 틀을 따라 우리는 가야 돼요 그런데 그 틀은 절대적인 것이 아니다. 하나님께서 바울을 왜 사도로 부르셨어요? 그것은 그 틀에 갇힌 교회가 되지 않기 위해서. 암브로시우스를 왜 밀라노의 감독으로 세우셨어요? 틀에 갇히지 마라. 틀에 갇히지 마라. 여러분, 미국에서도 가장 영향력 있는 설교자 몇 분은요, 신학교 가지도 않은 분이에요. 영국의 마틴 노이 존스. 그분은 의사였어요. 신학교 졸업이 없어요. 브루크린 태번네클의짐신발라 목사님 신학교 졸업하지 않았어요 스티어드 브리스코 목사님 엠브룩 처치 그분도 신학대학원 졸업장 없어요 그런데 가장 말씀 가운데 가장 영향력 있는 설교를 했던 분이에요 그렇다고 해서 여러분 이런 확신을 갖지 않게 되기 바랍니다 나도 신학교 안 갔는데 내일부터 설교해야지 그게 아니에요 그게 아니야. 틀을 깨자는 게 아니에요 그럼 신학교 다 없어져야 된다 그런 게 아니라 있어야죠 신학을 졸업 공부한 사람이 설교해야죠. 그런데 하나님이 특별하게 사용하시는 사람이 나올 수 있다는 건 열어놔야 된다는 거예요. 열어놔야 된다는 거예요. 그게 진짜 사도행전적 교회입니다. 우리가 만들어 놓은 틀을 절대 쉬지 않는 그런 교회. 바로 사도행전에 나타난 역사죠 가장 중요한 정체성은 뭡니까 예수님의 부활을 능력있게 증거할 수 있는 사람이냐가 중요한 거예요 어느 어느 때부터인가 교회의 리더들이 조직의 리더가 되고 조직관리하는 사람들이 되어서는 안 돼요 제일 중요한 것은 교회의 리더십의 가장 중요한 조건은 뭡니까 부활을 증거하는 사람인가 부활은 한 번도 누구에게도 증거하지 않으면서 그저 모인 사람들의 조직관리하는 리더가 되려고 하는 것은 합당하지 않다. 부활을 능력있게 증거한다면 우리가 가진 틀에 합당하지 않더라도 그러한 사람이 교회의 지도자가 될수 있는 교회가 될수 있다면 안브로시우스가 빌라노에 밀라노에 감독이 되는 일 같은 역사가 한국교회에 일어날 수 있다면 한국교회는 새로워지는 거예요. 별로 아멘 소리가 없으시네요. 그래서 그들은 그 자격을 갖춘 두 사람을 추천했어요. 23절부터 26절까지 나옵니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작 그래서 사도들이 두 사람 곧 바사바 또는 유스도라고도 불리는 요셉과 마띠아를 추천했습니다. 그리고 그들은 모든 사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 가운데 주께서 택하신 사람이 누구인지 보여주셔서 이 봉사와 사도의 직무를 대신 맡게 해주십시오. 유다는 이것을 떠나 자기 자리로 갔습니다. 라고 기도했습니다. 그러고 나서 그들이 제비를 뽑았는데 마띠아가 뽑혀서 그가 열한 사도들과 함께 사도의 실에 들게 됐습니다. 자이 과정에서 더 중요한 것은 뭐냐면 그들이 주님을 향한 기도였다는 거예요. 어떤 기도를 했습니까? 모든 사람의 마음을 아시는 주님, 주님께서 택하신 사람이 누구인지 우리에게 보여주십시오. 여러분 이것이 너무 중요한 기도입니다. 여러분 교회 역사에 있어서 가장 큰 시험과 지금도 시험과 갈등의 원인이 되는 건 뭘까요? 사람을 세우는 일이었어요. 리더를 세우고 직분자를 세우고 각 교회마다 교회 역사가 된 교회는 다 마음이 갈려있는 게 뭐냐면 은 누가 직분이 됐고 나는 안 됐고 또 누가 리더가 됐고 내가 안 됐고 누가 세움을 받느냐 그 일이 한국교회를 얼마나 마음 상하겠고 얼마나 그 능력을 잃어버리겠습니까? 부활의 증인이 되는 사람을 세우는 일은 관심이 없고 누가 세워지느냐만 중요한 게된 것이 문제고 두 번째는 어떤 틀과 자격이 중요합니다만 그 틀에 벗어나면 절대 인정하지 않는 것이 또한 문제고 세우는 사람들의 마음도 문제예요 자기들이 세운다고 생각하니다 세상의 정치는 사람들이 뽑는 거죠. 그러나 하나님의 교회는 하나님이 세우시는 거죠. 그렇다면 이 마음이 있어야 되는 거죠. 모든 사람의 마음을 아시는 주님, 주님께서 택한 사람이 누구인지를 우리가 보게 해 주십시오. 우리가 선택하는 것이 아니라 주님께서 택하신 사람을 우리가 보고 분별하며 세우는 것. 이 마음이 중요한 거예요. 그들은 두 사람 중한 사람을 선택해야 될때 제비를 뽑았죠. 그건 구약적인 어떤 관습과도 관련이 있는 것입니다 이들이 사도행전에 제비 뽑는 게나왔다그래서 모든 결정을 제비로 뽑아야 된다고 하지 않은 것이요 그것도 하나의 틀입니다 왜냐하면 이때만 나오고 이후부터는 한 번도 제비 뽑는 게 나오지 않아요 그렇죠? 그것도 봐요 사도행전 내에서도 어떤 변화가 있고 플로우가 있는 거예요 한번 했지만 그다음에 하지 않는 것도 있는 거예요 한번나왔다그래서 그게 성경적이라고 해서 오고는 모든 시대에 적용하는 것도 잘못된 성격에서 이 틀이라는 거예요 사도행전의 교회는 유동체적인 교회였다 오늘 이 시대에 있어서 어떤 사람을 세우고 어떤 사람을 일꾼으로 직분자로 세우고 이 모든 일에 있어서 이 기도 가운데 하나 되고 주께서 택하신 사람을 우리가 보고 받아들이고 세우는 모든 이 과정이 없으면 교회는 사도행전적인 능력을 경험할 수가 없습니다. 이 모든 일이 순조롭게 이루어진 것은 그들이 기도 가운데 하나 되었기 때문입니다. 사도행전의 역사, 사도행전적 교회는 기도 가운데 한 마음이 되는 교회입니다. 그 가운데 예수님의 음성이 뚜렷이 들려오고 그리고 세상적인 분열과 다툼으로 얼룩지지 않고 하나님이 택하신 사람들로 세워가면서 우리의 사역을 계속해서 이어가는 그런 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다 오늘의 교회도 세대와 세대가 질러가면서 또 다른 사람을 세우고 또 다른 리더를 세우고 해갈 때 바로 이 사생전 일장에 나타난 마음 주께서 택하신 사람을 우리에게 보여주십시오 그렇게 순종하며 나아가는 그 가운데 질서가 있지만 그 틀을 절대시하지 않으면서 성령께서 이끄시는 대로 순종하며 나아갈 수 있는 그러면서 한마음이 될수 있는 그런 교회 그런 교회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 모두가 한마음으로 기도하는 공동체가 되기를 간절히 원합니다 우리가 가진 생각, 계획, 철학, 조직 우리가 세운 조건들 그 어떤 것도 절대시 하지 아니하고 하나님께서 이루시는 일들을 바라보며 주께서 택하시는 일에 순종하며 나아갈 수 있는 성령공동체에 대게 하여 주시옵시고 사도행전적 교회로 더욱더 변화되어 갈수 있는 오늘의 교회가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.